0: Olá, eu sou Ricardo Penelon, sócio-fundador do Penedon Advogados e idealizador desse projeto chamado Air Law Brasil, que tem como objetivo difundir conhecimento sobre os diversos temas relacionados ao direito aeronáutico e espacial. Essa ideia surgiu a partir de inúmeras mensagens que recebi nos últimos anos, tanto de colegas advogados quanto de estudantes interessados em se especializar na matéria. Nesse sentido, estamos convidando os maiores especialistas do no assunto para que eles possam contar um pouco sobre suas trajetórias profissionais, bem como avaliar um ou outro tema específico. Hoje, temos a honra de receber a doutora Raquel Fischer, que é advogada pós-graduada em Direito Processual Civil pela PUC, de Direito Empresarial pela FGV e Gestão de Negócios em Transportes pela Dom Ela Em a carreira, em 2003, defendendo os interesses de uma empresa aérea em um grande escritório de advocacia, momento em que nasceu sua paixão pelo direito aeronáutico. Ingressou na equipe jurídica da Azul Linhas Aéreas há 12 anos, antes mesmo da empresa levantar voo. Atualmente, a Raquel é gerente jurídico sênior, responsável pela área cível e regulatória da empresa, na qual se dedica com paixão na coordenação do consultivo e contencioso da Azul e na gestão e relacionamento junto à ANAC e DSE. Raquel, seja muito bem-vinda ao Arlau Brasil. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Bom dia, Ricardo Fenelon. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo por todas as suas contribuições ao setor da aviação civil e principalmente por ajudar a disseminar esse conhecimento aí do direito aeronáutico para os futuros operadores. Né? E, é claro, também agradeço o honroso convite. É um prazer participar do Erlo Brasil.
0: Obrigado, Raquel. Para a gente é, é realmente uma honra. É, sempre aqui no início, nós falamos um pouco da carreira no mundo da aviação e do direito, né? É, já sabemos que você começou em um escritório e depois foi trabalhar numa companhia aérea. Mas será que você poderia nos contar um pouco mais, em detalhes, como isso aconteceu?
1: Claro. Então, falando um pouquinho da trajetória, né? Durante a faculdade de Direito, eu comecei a fazer estágio em um grande escritório de advocacia de São Paulo. E lá eu tive a oportunidade de aprender sobre diversas áreas. Né? E a que mais eu me identifiquei foi realmente quando eu pude defender os interesses de uma empresa aérea. Então, numa equipe só de direito do consumidor. Então, foi lá que começou esse, essa minha paixão aí pelo direito aeronáutico, porque eu comecei a ter acesso às legislações, às portarias, na época era 676, né, que foi revogada depois pela 400, o Código Brasileiro de Aeronáutica, então foi ali que começou mesmo a, a trajetória. É, depois, em meados de 2008, eu recebi a proposta para participar de uma startup, de uma empresa aérea, então, foi realmente muito desafiador e gratificante. Então, foi ao lado do Renato Covelo, com quem aprendi muito, e sou muito grata, que tivemos a missão de dar todo apoio jurídico para colocar a empresa aérea no ar, né? Então, dentre as, os desafios, por exemplo, é o próprio Cheta, que a gente teve que obter, né, O certificado de homologação de empresa aérea. O, o, CN, o CNPJ da empresa, a gente não tinha ainda. Então, assim, tinha que colocar a empresa no ar, né? Então, tinha que revisar todos os contratos é, da área de TI, financeiro. Então, tinha muitas demandas no início para realmente a empresa nascer de verdade. É, e daí, com o tempo, eu assumi a gerência, então, da área cível regulatória. Então, passei a ser responsável por todo o contencioso cível, é, as relações com consumidores em geral. Então, toda a parte consultiva, né? Quanto contencioso... É, o próprio contrato de transporte aéreo, o regulamento do programa de vantagens, e informações do site, toda essa demanda relacionada a consumidor. Né? Então, tem também o lado do regulatório, é, a ANAC, que a gente tem um relacionamento muito bom também, é, o DCEA, né? então o, o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, a gente realmente faz todas as defesas, recursos internamente. Então, são desafios grandes diários que a gente tem aqui na Azul.
0: Sem dúvida, é, falando assim um pouco do histórico, eu não consigo nem imaginar a quantidade de desafios nesses 12 anos, né? Sim, desde, muito. Desde você ter uma companhia do papel e até mesmo hoje, né? O, o mercado é muito dinâmico e, e agora essa pandemia nem se fala. Né?
1: Nossa, a pandemia então mudou tudo.
0: <risos> Raquel, falando agora um, um pouco de, de um tema mais específico, é... Todos sabemos o quanto a pandemia foi um desafio para as empresas aéreas. Mas o que não sei é se todos sabem a quantidade de normas que foram editadas ou alteradas nesse período. Tivemos, inclusive, a conversão da MP925, né, que foi feita para, para atenuar os impactos no setor. Ela foi convertida na lei 14.034 de agosto de 2020, com algumas alterações no próprio Código Brasileiro de Aeronáutica. Será que você poderia fazer alguns comentários sobre essas novidades?
1: Claro. Então, realmente foi a época mais desafiadora da minha carreira, com certeza. Né? Então, além da redução drástica de voos, né, mais de 90%, a gente teve esse boom de normas, decretos, notas técnicas da Anvisa, por exemplo, e outros órgãos. Então, realmente foi uma demanda absurda, diária, de análises, de consulta, de entendimento da lei, né, de, de legislações que tinham acabado de sair, logo em seguida tinha outra, então, realmente, foi um volume muito grande. E, considerando que a Azul, né, antes da pandemia, voava para em torno de 100 cidades, a gente tinha muitas é, legislações locais, né, decretos municipais, estaduais, então, realmente, foi uma época com muita dificuldade, porque tinha que analisar, e passar esse feedback para as áreas, enfim, para as áreas conseguirem cumprir e adotar políticas e procedimentos para cumprimento da norma, né? Tivemos também um número enorme de liminares, muitas decisões liminares, tanto com relação ao passageiro, quanto é, para transportar é, o, o equipamento, para operar em uma determinada cidade, ou para parar de operar em uma cidade que não tinha o apoio é, ali por causa da pandemia. Então, eles também estavam evitando que... Que voos operassem em algumas regiões. Então, assim, lembrando que a gente tem a liberdade de voar, né, liberdade tarifária, mas a gente teve também todas essas decisões para tomar. Se valeria a pena realmente cumprir a liminar, ou se recorria, e tudo, assim, muito intenso e, e que a decisão tinha que ser imediata, né. Então, como você falou, acho que a principal foi realmente a, a medida provisória 925, né, de 19 de março. Então, previu as medidas emergenciais para aviação comercial, justamente para amenizar esses impactos causados pela pandemia. Então, dentre suas regras, estabeleceu as normas de reembolso né, das passagens aéreas. Então, até então, eram sete dias pela resolução 400 e passou a ser de 12 meses para voos até 31 de dezembro de 2020. E mantendo as regras contratadas, a prestação de assistência, material e tudo certinho. Ela não previu a questão da ela informou que se o passageiro optasse por receber o, o crédito em 12 meses, né, para ele utilizar posteriormente, quando a pandemia já tiver terminado, né, ou pelo menos diminuído os efeitos, é, também não, não existiria multas contratuais. Então, já foi realmente um adianto né, bem importante para o setor aéreo. Então, nessa época, a gente fez reuniões é, diversas... É, análise da, da, da norma para justamente o pessoal do SAC, pessoal de TI, pudesse alterar o sistema, porque até então, os, os reembolsos eram processados em sete dias, então a gente tinha que fazer todos os ajustes para justamente conseguir é, com que a norma fosse cumprida adequadamente, né. E aí depois, com os trâmites todos no Congresso, a MP 925 foi ampliada, né, bastante ampliada e aprovada é, na Lei 14.034. Né, então foi sancionada em 5 de agosto de 2020, e ela previu questões um pouquinho diferenciadas, então o reembolso permaneceu em 12 meses, mas na verdade atualizado pelo INPC, né, pelo índice, que isso foi um, um, uma novidade aí da, da lei, né. Teve a questão das, das exceções, direito de arrependimento e, e tarifa aeroportuária, também, que demandou bastante, bastante empenho aí da área de TI, para ajustar todos os sistemas, né, e, e também previu a questão do, do crédito, né, maior ou igual, igual da passagem, nome próprio de terceiro, no prazo de 18 meses, então, ao invés de 12, foi ampliado para 18, contado do recebimento, e em sete dias para ser concedido, né. Então, acho que outro ponto importante da resolução da 14034 foi a questão do combate à judicialização excessiva, né, Fenelon, que atrapalha o nosso setor há muitos anos. Então, teve uma alteração bem relevante com a mudança do Código Brasileiro de Aeronáutica. Se considerar que a, a, a lei, né, a 7565 de 86, é anterior à Constituição Federal de 88, então, assim, demandava realmente uma análise. É, existe um projeto de lei já em trâmite né, para revisão, mas foi bastante interessante essa mudança que certamente vai já está dando um pouquinho de fôlego aí para as empresas aéreas no que tange à judicialização excessiva, né? Então, uma comprovação do dano moral em caso de falha na execução do transporte, o passageiro precisa demonstrar, comprovar o prejuízo sofrido para obter algum ressarcimento. Então, não tem mais aquele dano moral presumido, né? Que era tanto utilizado no que tange ao transporte aéreo, né? Então, o passageiro deve demonstrar a ocorrência, o prejuízo e a sua extensão, tá? E importante até é, mencionar que nenhum país no, no mundo, acredito, que tenha, é, um, com relação ao tamanho do Brasil em volume de voos, tem um volume tão grande de indenização por danos morais, né? E muitas vezes em situações muito banais, que não dá para acreditar, né? Então, a, essas mudanças já, com certeza, já estão trazendo mudanças jurisprudenciais de entendimento com, com novas decisões. Tem também os excludentes de responsabilidade, que são bem interessantes também, então, eventual dano de decorrente de transporte aéreo não será de responsabilidade do transportador, né, da empresa aérea, quando se comprovar que por motivo de caso fortuito ou força maior, não foi possível tomar outra atitude, outra medida necessária para evitar o dano. Então, isso também é bem importante, porque realmente é, alterou bastante é, e é importante dizer que foi ainda informado quais são os exemplos, né, então, decretação de pandemia, condições meteorológicas adversas, restrições ao voo por determinação de autoridade competente e indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária, então, todas essas situações realmente configuram motivo de, de caso fortuito ou de força maior tá? Então, Rafael, oi, diga.
0: Desculpa te interromper. Imagina. Na, na prática, como que você acha que fica nessas situações de estudante? Por exemplo, um, um, um voo que ia decolar de navegantes e, e, e não pode decolar por questões meteorológicas. Aí, nesse caso, é, não se aplica mais é, o, 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 o transportador não vai ter que indenizar o passageiro? É isso?
1: É, na verdade, a gente vai demonstrar, né, a empresa aérea vai demonstrar que realmente a decisão dela foi em razão do mau tempo, por exemplo, é, ou, ou uma infraestrutura aeroportuária que estava indisponível, para demonstrar que, de fato, não haveria é, possibilidade de pouso, né, então fica sem, a, a empresa aérea não tem outra opção, então é, a ideia realmente é excluir a responsabilidade da empresa aérea nesse, nesse quesito, né. E eu imagino, Fenelon, que isso vai facilitar um pouco essa, essa judicialização excessiva, vai frear um pouquinho, né? Porque, lembrando que o Brasil tem o um transporte aéreo extremamente seguro, está acima de, de, da média mundial aí de, de se comparar com indicadores operacionais, travio de bagagem, regularidade, pontualidade tempo de check-in, então a gente percebe uma dissociação entre o serviço prestado no Brasil, no, no, no que tange ao transporte aéreo, e o volume de, de judicialização, né, não é compatível. Então, a gente fica bastante assustado aí com esse volume todo.
0: É, a, a gente sempre, a gente já conversou muito sobre esse tema, né, talvez com essa mudança do código, é, nós tenhamos uma oportunidade até de separar o, o joio do trigo, né, porque... Em momento nenhum, ninguém diz que quem sofreu dano não é para ser utilizado. A questão não é essa, né? É como avaliar esse dano e que dano é esse, né? O, o, avião, não pode, o avião não pode decolar porque está uma tempestade e não é seguro. É, a
1: companhia não tem culpa nenhuma nesse caso, né? Exatamente. Eu acho, eu acho que a mudança dá uma separada, né? Com certeza, e é uma questão também de verificar que a empresa aérea tem todo interesse em voar, né, ela quer voar, quer transportar o passageiro dela do ponto A ao ponto B, com segurança, que é o principal ponto, então não tem por que ela não querer transportar, justamente se toma uma decisão nesse sentido, é, em razão né, de mau tempo, por exemplo, é justamente para preservar a saúde, né, e integridade dos passageiros, então não faz sentido uma ação judicial, e ainda mais a empresa ser condenada, né? Acho que até falando um pouquinho da, do percentual, da diferença do Brasil e Estados Unidos, conforme os dados da IATA, né, Associação Internacional de Transportes Aéreos, o Brasil, é, uma empresa aérea, recebe oito processos a cada 100 voos, enquanto nos Estados Unidos, a proporção é 0.01 processo a cada 100 voos, né? Então, assim, é, é um absurdo, mas é verdade que a, a chance do passageiro ser processado no Brasil por um voo doméstico aqui é 800 vezes maior do que um voo doméstico no território americano, né? Então isso como você sabe, né, afasta investimentos estrangeiros, obsta competitividade no setor, sobrecarrega o poder judiciário, que está aí para justamente trazer, trazer toda a proteção que o, o cliente, enfim, precisa, né, e realmente, quando ele demanda do Poder Judiciário. Então a gente percebe que compromete recursos, é, gera mais morosidade, deixa de tomar, de julgar uma ação extremamente relevante para cuidar de um processo desse que muitas vezes acaba sendo banal, né, então, assim, eu acredito que a lei 14.034 tenha sido muito importante para possibilitar a criação de um ambiente mais propício para o desenvolvimento do setor aéreo no país, pois trouxe uma série de medidas que permitem dar fôlego, né, que tudo que a gente precisa agora ao setor como um todo, então, colocando o Brasil em uma posição de equilíbrio, frente ao cenário atual e às práticas internacionais. Então, a gente percebe muito nos eventos, né, Finelon, você conhece bem melhor do que eu, é, que o Brasil tem um cenário completamente diferente do, dos demais países em termos de segurança jurídica também, e acho que essa, essa questão vai facilitar bastante essa uniformização.
0: Sem dúvida. Você comentou essa questão dos danos morais. Nos últimos anos, a gente se acostumou muito a ouvir essa expressão, banalização e tal. É, vocês, a, a lei é de agosto, né? Vocês já têm visto mudanças na gente do nesse sentido? Porque a gente ouve falar de casa que até, às vezes eu falo, não, eu fiz papel. Por, ah, o voo atrasou duas horas, perdi uma reunião e 10 mil de dano de moral. morar. Você fala, meu Deus, é, qual a lógica disso?
1: Pois é, sim, a gente está muito feliz com isso, porque realmente houve uma mudança no Poder Judiciário, no que tange aí as análises da, dos fatos alegados pelo autor, é, para que realmente só seja concedido uma indenização por dano moral, quando de fato o cliente sofreu esse dano, né, ele comprovou documentalmente, porque senão fica, acaba sendo a indústria, né, do dano moral, e todo mundo é prejudicado com isso, né, o custo é muito alto é, para a empresa aérea, quem paga isso, no final das contas, também são os consumidores, né, então, é, eu fico muito feliz de já ter tido essa, essa mudança de comportamento, é, tem uma pastinha ali que eu salvo as sentenças e decisões novas com relação a esse tema, citando a, a, a lei, porque muitas vezes ficava naquela questão da hierarquia das normas, né, o princípio da especificidade, ou o princípio da, da norma mais benéfica ao cliente, então assim, a gente entende que agora é justamente para trazer segurança jurídica também, porque apenas com isso é, vai trazer mais investimentos externos, outros competidores vão vir para o Brasil, então realmente é, permite acesso também, né, às novas empresas fora a questão de alinhar a, o Brasil às melhores práticas internacionais, que isso também é muito importante, né?
0: É, você tocou no ponto chave que eu sempre digo, né? As pessoas confundem no Brasil parece que você está defendendo interesses de empresa aérea, e não tem nada a ver com isso, porque na verdade o, o que eu sempre digo não é só em relação à judicialização, né? Até porque a judicialização é, é, uma, um, um, é algo muito crítico, mas também não é bala de prata, né? Nós Sim alinhar o país a tudo. Né? O Brasil ter o maior índice de judicialização, o combustível mais caro, a maior burocracia, o maior custo tributário, o maior custo trabalhista depois é, desejarem que depois de tudo isso que eu coloquei aqui, o Brasil ainda seja um país competitivo, onde as empresas vêm operar no Brasil. Isso não vai acontecer, é utopia. Né? Então, que é claro. tipo, infelizmente, nós vimos nos últimos anos Empresas indo operar na. Indo se estabelecer em países vizinhos, né? Na Argentina, na Colômbia, no Chile. Sim. Tomara que. Os, os, aí, os, os chilenos,
1: chilenos voam muito lá. mais que o brasileiro, né?
0: É, o John, mesmo, o CEO da Azul, ele fala isso. isso. Ele,
1: ele sempre cita, realmente.
0: Naquele número de passageiro por habitante. Hoje tem mais gente voando no Chile, mais gente voando na Colômbia. Não faz o menor sentido no mercado do, do tamanho do Brasil. isso, na minha opinião, e eu acredito que na sua também tem a ver com esse alinhamento com as práticas internacionais,
1: né? Com certeza, agora, a gente imagina também, né, Fenelon, que com essa mudança aí da, dos voos e questões, é, limites, né, de, de fronteira, ah, o povo brasileiro vai aproveitar para conhecer melhor o próprio país, né, então, é, a gente até brinca, muitos passageiros conhecem, muitos brasileiros conhecem Nova York, conhecem conhece a Torre Eiffel em Paris, mas não conhece, às vezes, as maravilhas que a gente tem no, no próprio Brasil. né? Então, Sim. esperamos que também fomente mais ainda o turismo brasileiro. Né?
0: Com certeza. Raquel, ainda falando um pouco desse boom de normas aí na pandemia, eu imagino que no lado regulatório também é, tenha tido bastante trabalho. né? Por exemplo, aquele transporte de, de medicamentos e EPIs que a Azul fez da China, aí, de repente, a Anac falou que podia transportar... É, carga dentro da aeronave, eu imagino que deve, o tempo inteiro na companhia é, o comercial, o operacional devem ficar consultando o jurídico, e aí agora pode, não pode, como pode... É, e
1: o dia inteiro, porque teve a flexibilização regulatória, né, a postergação dos pagamentos das outorgas, a liberação de alguns slots, mudou a configuração das aeronaves para poder trabalhar com voos de carga, é, a gente teve cinco voos para a China, né, a Azul voou, então é super interessante, realmente, e essa flexibilização, com certeza, é, facilita muito, né, quem sabe aí, postergue para momentos pós-pandemia, né, e, e também tem a questão do, do voo simples, né, do governo federal, que vai desburocratizar várias questões também da aviação, que, que certamente vai facilitar um pouco, até para o aviador, né, também estamos é, acompanhando de perto o assunto.
0: É, sim, isso aí, foi muito legal você ter falado para o voo simples, porque, apesar do, do programa ser direcionado é, à aviação geral, é, com certeza ele vai ter impacto também para as grandes empresas aéreas e para a aviação como um todo, porque se você facilita o treinamento de um copiloto, é esse copiloto que depois tem horas para entrar numa grande empresa, se você facilita o registro de aeronaves, você também é, atinge muito as grandes empresas que, que registram e registram aeronaves constantemente. Então, assim, é, sem dúvida, é, várias mudanças estão ocorrendo aí no Quanto regulatório, né? Sim,
1: muitas. A gente fica realmente acompanhando de perto. A Azul tem como papel também no, no jurídico apresentar contribuições, então a gente tem um relacionamento bem próximo com, com os órgãos, justamente para. Mostrar, nós que estamos aqui conhecemos ali a dificuldade, é, até na questão do voo simples também, né, apresentar o que realmente poderia ser melhor, menos burocrático, então isso é até uma, uma meta nossa do jurídico interno, sempre acompanhar de perto os projetos de lei para apresentar contribuições, tanto em nome da própria Azul ou junto com alguma associação. Mas acho que é importante esse acompanhamento legislativo para facilitar, enfim, o que puder é, dar alguma dica, alguma sugestão, é, facilita também o trâmite, né? É muito
0: legal ver essa postura construtiva do, do jurídico, né? Raquel, é, chegando aqui já mais perto do final desse nosso bate-papo, é, nós sempre pedimos pro, para os nossos convidados se eles têm alguma alguma dica, algum conselho para estudantes, para colegas advogados,
1: que
0: uhum. estão orientados em se especializar no, no direito aeronáutico.
1: Então, olha, se eu puder dar dicas, então, para estudantes, advogados que gostariam de estudar ou trabalhar com o direito aeronáutico, eu aconselharia, primeiro, a fazer um ótimo curso de direito, né, ter fluência em, em outros idiomas, principalmente o inglês, que é bastante utilizado, estudar bastante direito civil, responsabilidade civil do transportador aéreo, realizar cursos de especializações em direito aeronáutico, porque tem alguns cursos bem específicos, né? Direito regulatório, ler as principais normas da ANAC, então, Resolução 400, a 280, né? Que são mais focadas em consumidor, que é a, a 280 com relação à acessibilidade, né? De passageiros, os pinais. E acho que também o site da IATA é muito interessante, tem bastante questões aí relacionadas ao, ao que está acontecendo no mundo da aviação, é, perante outros países, não só aqui no Brasil. Né? Então, é importante estar antenado com o que está acontecendo fora. Né? E também estudar essa questão da hierarquia das normas, tratados internacionais, que o Brasil é signatário, Convenção de Montreal, para entender um pouco mais é, desse direito internacional que a gente também tem bastante relacionamento.
0: Raquel, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no Herlar Brasil. Foi realmente uma honra. Espero que você volte em breve. aí. Uhum. Se, eu, se deu o que quiser no pós-pandemia, para falar um pouco como ficou
1: essa, essa jurisprudência. Está ótimo. Também espero que tenha sido proveitosa a nossa conversa. Eu permaneço à disposição e agradeço a oportunidade. Um abraço a todos.
0: Queria, por fim, é, agradecer mais uma vez a todos que nos assistem aqui no Air Love Brasil. Deixar o convite para nos acompanharem nas redes sociais, no YouTube no LinkedIn e no Instagram. Um abraço a todos e um bom dia.
1: Abraço. Tchau, tchau.